0: 以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。我们的生命是黑白的还是彩色的？会造成这样的差别是为什么？你是如何看待的呢？无论我们归因为遗传、环境、教育，或是机遇，我们的生命是黑白的还是彩色的？会造成这样的差别是什么？你是如何看待的呢？无论。我们归因为遗传、环境、教育、机遇等等原因，可是，在历史上，有许多人看起来会注定是黑暗的人生，反而却能够大放异彩，并光辉夺目，翻转了自己与世界。比如孔子。在三岁的时候丧父，他的母亲因为出生低微而被家族排挤，并且不予承认。他们两人只能过着贫苦艰困的生活。但因为孔子凡事努力学习，最后成了万事师表。明朝的时候，王守仁因为得罪了宦官。而被关入黑牢，差点被打死，侥幸出狱之后，被贬到当时可说是有去无回的贵州，当最小的驿丞。上任途中又被锦衣卫追杀，靠着智慧与勇气才逃过一劫。到了龙场之后，经过自己不断的向内探索与追寻之后，最后，在他每天睡觉的石棺材里悟道，开创了阳明心学，影响至今。古今中外都有许多人突破生命的困境，并且为这个世界留下了宝贵的典范。他们是如何看待自己，以及如何看待这个世界的呢？我不知道他们在面临危难、挫折和险境的时候，那时的心路历程。但确信，他们一定超级信任天德，上天的德性。比如，当年孔子在周游列国时，经过宋国的匡这个地方。匡帝的人看到孔子，以为是曾经欺负过他们的杨虎，便把孔子与随行的弟子们团团围住，准备要杀他来泄恨。孔子和杨虎都是身高一百九十几公分的山东大汉，而且外貌长得又很像，他们两个都是鲁国人。因此很容易被错认。当时的情况十分危急，生性勇猛的子路马上抄起兵器，便要冲向去对战。孔子立刻制止了子路的冲动，然后淡定地对弟子们说：“文王死了之后，文化遗产。”不都是由我来继承吗？老天若要灭绝文化，就不会让我掌握了这些文化。老天若没有要灭绝文化，匡人能够把我怎么样？然后他对着子路说：“哪有修行仁义之人，改变不了世俗的凶暴呢？”如果说我没有讲授诗书，不学习礼乐，那还可以算是我的过错。但是用经常阐述先王之道，喜欢古代的经典制度作为理由来责难我，那就不是我的过错了，那是命运的安排呀、啊。现在你来唱。我来喝。于是子路放下兵器，拿出了琴，开始弹唱起来。孔子于是和着音乐唱了起来。那个曲调非常的哀伤。唱了三遍之后，匡人终于知道弄错人了。眼前这个人并非凶暴的养虎，于是脱下战甲。陆续离开了。在《易经·系辞传》里写着：“生生自未已”，也就是我们常说的“生生不息”的出处。对于这些相信天命、天德的人，自然相信天无绝人之路。无论是对自己、对别人，以及对世界。都怀抱着无限的爱和信任，而最终能够绝处逢生。易经复卦的彖辞说：“复，其见天地之心乎？”意思是说，从复卦大概可以看得出来天地的用意吧。那么，这个天地之心是什么呢？它就是我们常说的“天有好生之德”。生命如薪火相传，终而复始，生生不息。关于这个十分重要的复卦，我们未来会深入的谈论，因为。它有部分的意义，与苏菲托波森所说的 “die before you die” 有异曲同工之妙，都是我们朝向内在自律与心灵成长的真谛。关于天地之心与好生之德，和我有什么关系呢？他们在我的个人成长上。以及教学上非常的关键，特别是在易学律动葛吉夫神圣舞蹈的课程里，经常会有初学者因为动作组不出来而心生挫折，然后开始自我批判，同时感觉到痛苦、羞愧而哭泣、跺脚、捶胸。撞墙，甚至还有想要跳楼的。碰到这种情形，身为老师的我要怎么办？而我能够怎么办？大部分的时候，我会先把课程完全停下来，请所有的学员坐下。然后再请那位哭到不成人形的当事者坐在我的身边，接着我会用温柔又坚定的眼睛正视着他，并且带着无限的包容和诚恳的态度与他谈话。我完全接纳他当下的状态，动作组不出来没有关系。伤心难过也没有关系，就算想要放弃，不愿意继续上课，立刻打包回家也可以。而我总是会邀请他先停下来，不用着急着脱离现在的困境，先允许当下难过的状态继续存在一阵子。然后感受呼吸和地板，确定自己的身心和念头都回到了教室里。然后，再看看当下的自己，内在到底发生了什么？自己内心真正想要的是什么？然后，接下来。可以怎么做？我完全尊重当事人的选择。老师的职责之一，就是帮助学员看到盲点、惯性和困难，并且从中超越与解脱。绝对不是不断的指出学生这里不对。那个不好，批判或责备学生没有做对或者没有做好，更不是为对方打分数，要求学生拿高分。这些都不是教学上的重点。我对自己的期许是，带给学员拥有天无绝人之路的信心。以及生生不息的力量，帮助学员在困境里看到可能，要放弃的时候重燃希望，从混乱当中找到线索，于黑暗里找到出路。我深信，只要胸怀着天地之心。自然会摒除内在种种灰色的想法，而积极地去找到生机和力量。这正是复卦最底下也是唯一的阳爻，正是我们常说“一元复始，万象更新”的那一个阳元。他那充满更新一切的活力与勃勃的生机，那股强大的动能，总是会让人跃跃欲试的要重新开始，并且开创出更新、更美好的发展与境界。在心灵成长和人生的道路上，我们可以怎么做？才能够拥抱天地之心呢？我们要怎么做才能够无视好坏，不生忧喜，放下是非对错，摒弃成王败寇等等脑袋里二元对立的想法呢？只要把眼前正在受苦的人，包括。我们自己当成还没有学会说话的婴儿，就可以放下急迫着要他成长与改变的期待。这样我们就能够不着急，不着急，我们就会看到希望，自然就会拥有足够的爱和慈悲。愿意用更多的时间，提供更大的空间来面对与处理当下的艰难状态，然后用自己的速度和方法，慢慢的走出一条适合自己的道路来。生命的成长过程当中，最宝贵的。就是当事者拥抱了天地之心，建立起了信心与内在的力量，然后自己找到出路，从自己努力的付出当中，最终走出了自己的道路。这样，我们就可以和他一起赞叹存在的爱。以及这伟大的心灵运作，然后共同带着已经被更新的能量，用更深的凝聚，继续走向各自的内在之旅。感谢你的收听。下次的主题是：恭喜你终于没有钱上课了。每当有人面临很想去上课，却因为没有钱而万分苦恼时，我往往会致上恭喜与祝福。成长之路终于来到了没有钱上课的这个坎了。这个时候，往往我会被骂说：“人家一心努力向上学习。”正因为财力不济而痛苦纠结，你不帮忙也不安慰人家也就算了，还在那边说风凉话、落井下石，实在是太可恶了，太没有爱心。我为什么会说恭喜呢？欢迎下集继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅并分享给周遭的朋友。欢迎留言评论，我会根据你的意见来改进节目的内容与品质。期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 的平台与您一起追寻，成为自己，活在当下。每周持续为您开讲。